0: todos los misterios del mundo las teorías más sorprendentes los lugares más enigmáticos del planeta y los artefactos ocultos que cambiaron la historia Todo en la Cuadrícula del Mundo. Bienvenidos de nuevo al séptimo programa de la Cuadrícula del Mundo. El programa de hoy hablaré de los secretos de la NASA, que no conocen la mayoría de las personas, pero en este programa de hoy vamos a descubrir cuáles son los orígenes de la NASA y todos los secretos que ocultan las agencias de inteligencia y las agencias espaciales sobre el universo. Os invito como siempre en todos mis programas a viajar por todo el mundo intentando desvelar los misterios más impresionantes del planeta y los artefactos más misteriosos que se han encontrado a lo largo de la historia. ...para dar respuesta a los misterios, a los orígenes y a los enigmas de la NASA. Pero antes de comenzar con, con los secretos de la NASA vamos dar a... a dar algunas noticias muy interesantes que han ocurrido a lo largo de la semana y es que se han descubierto tres planetas rocosos en la zona habitable de una estrella el telescopio espacial Kepler de la NASA ha descubierto tres planetas que tienen una superficie rocosa como la Tierra y sobre todo están en la zona habitable de sus estrellas es decir, la región donde es posible la presencia de agua líquida el descubrimiento anunciado en rueda de prensa por la NASA ...refuerza la teoría de que los planetas rocosos... ...son abundantes en la galaxia... ...y por lo tanto... ...que la probabilidad de que alguno de ellos... ...sea habitable... ...es bastante elevada. Otra noticia... ...es que se buscan voluntarios... ...para colonizar Marte... ...la compañía holandesa Mars One... ...sigue adelante con su proyecto de, pro de... poblar el planeta rojo a partir del 2023... ...la compañía holandesa Mars One... ...pretende establecer una colonia humana... ...permanente en Marte a partir del año 2023... ...y en julio de 2013... ...comenzará el proceso de selección de los voluntarios... ...que emprenderán un viaje sin retorno al planeta rojo... ...diversos desafíos afronta la compañía... ...para cumplir con sus planes entre ellos el tecnológico o el económico. Se calcula que el proyecto requerirá de una inversión de unos 4.600 millones de euros. Pero, para todos ellos, aseguran tener soluciones a esos problemas. En la URSS... A sabían cómo llamar a los OVNIs eh, hace unos, unas décadas y es que en la Unión Soviética se tomaban los OVNIs muy en serio. La KGB y el Ministerio de Defensa Soviético contaban con unidades especiales para recabar información sobre fenómenos paranormales y luego analizarla. Expertos militares incluso aprendieron cómo llamar a los OVNIs y establecer contacto con ellos. Archivos desclasificados recientemente de la CIA revelan la vinculación del expresidente de los Estados Unidos, Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, con el tema extraterrestre y generan nuevas hipótesis acerca de su muerte. Quizá por la mente de algunos surja la idea de que lo que voy a contar, eh, o quizá penséis que la cuestión ovni es un pasatiempo de lunáticos crédulos... Pero lo cierto es que se han desclasificado recientemente unos documentos que vinculan claramente la enorme importancia que el propio Kennedy, del que hablaremos en el programa de hoy, en los secretos de la NASA, daba a este tema sobre los alienígenas, que incluso quería preparar un plan de cooperación espacial en cuestiones de defensa con la Unión Soviética, país que por entonces era su enemigo. Y, bueno, la evidencia de vida extraterrestre estará en un documental, un film documental sobre ovnis que será estrenado en la televisión estadounidense el 22 de abril, asegura que brindará evidencia sobre la existencia de extraterrestres y la prueba de que el gobierno de Estados Unidos estuvo escondiendo pruebas sobre la vida en otros planetas. De esto vamos a hablar, vamos a intentar un poco um, hablar de estos secretos ¿no? que esconde el gobierno de los Estados Unidos y, y la NASA. Y bueno, el film, titulado Sirius, incluye un análisis científico de un cuerpo recuperado de un diminuto alien, conocido como Sirius, y está centrado en el trabajo de Steven Greer, un prominente investigador de OVNIs que dedicó su vida, así como una pequeña fortuna, para intentar probar que la Casa Blanca cubrió evidencia sobre la existencia de de vidas extraterrestres. Pero ahora damos paso a los misterios y los secretos de la NASA. avistamientos misteriosos en el espacio. Los astronautas informaron que vieron cosas extrañas propias de una presencia alienígena. Extrañas formaciones sobre la superficie de Marte. Algunos científicos de la NASA afirman de que se trata de un juego de luces y sombras. También hay rumores que hablan de misiones lunares con planes secretos. ¿Fue en realidad la carrera a la Luna? ...para recuperar tecnología que había dejado abandonada... ...una raza alienígena... ...y... ...comparte la NASA todo lo que sabe acerca del universo... ...o simplemente nos protege de la verdad... ...el informe Brookings dice muy específicamente... ...número uno... ...no contárselo a nadie... ...si alguien se entera el tejido de nuestra civilización... ...se rompería... ...bien... ...pues muchas personas en todo el mundo... ...millones, miles... ...creen que los alienígenas... ...nos han visitado en el pasado... ...y bueno... ...en ese caso... ...podrían revelarse nuestros orígenes extraterrestres... ...a través de lo que oculta la NASA... ...y las agencias de inteligencia... ...así como el gobierno de los Estados Unidos... ...el 20 de julio de 1969... ...los astronautas estadounidenses... Neil Armstrong y Buzz Aldrin se convertirían en los primeros humanos en pisar la luna la llegada a la luna se produjo gracias al valor fueron valientes en asumir ese riesgo y muchas personas ven a todos los trabajadores de la era Apolo como héroes no solo a los astronautas que viajaron sino también a los cientos de miles de personas que lo hicieron posible desde la superficie trabajaron con un plan muy preciso. Sabían a dónde querían ir y desarrollaron la tecnología y lo consiguieron. Quizá este sea el mayor logro científico-técnico de toda la humanidad. Durante más de dos horas y media, Armstrong y Aldrin caminaron sobre la superficie de la Luna. Las imágenes mostraban a los dos astronautas recogiendo muestras de rocas, sacando fotos y plantando una bandera de los Estados Unidos en el suelo lunar. Pero, ¿qué podrían haber hecho fuera de cámara? ¿Podrían haber llevado a cabo otra misión? ¿Quizá secreta? No se sabe. Pero... Eh, con respecto a aquellos que piensan que el viaje a la luna fue una mentira, fue un montaje de los Estados Unidos para para llevarse el mérito ¿no? de haber llegado a la luna antes que la Unión Soviética y convertirse en la primera potencia del mundo en el en las fuerzas espaciales, pues es mentira todo eso. Básicamente llegaron a la luna. Y se ve porque desde los telescopios se pueden ver las pisadas de Neil Armstrong y la bandera. Bueno, y esto con numerosos documentos que informan sobre la llegada de Buzz Aldrin y Armstrong, es decir, del Apolo 11 a la Luna. Pero cuando el Apolo 11 alunizó, tenían que revisar diversos lugares. Aunque habían orbitando alrededor de la Luna, aunque, bueno, estaban orbitando, había determinadas zonas que tenían que examinar cuidadosamente y fotografiar. Habría que preguntarse si la NASA había escogido determinadas zonas de la Luna y el origen de esa elección era la existencia de estructuras artificiales en el satélite, es decir, en la Luna, que ya conocían con anterioridad. Según los datos de la NASA, la región lunar, conocida como el Mar de la Tranquilidad, fue recogida como primera base de alunizaje al tratarse de una superficie plana pero algunos expertos sugieren que se optó por dicho emplazamiento debido a que en esa fecha las coordenadas lo alineaban directamente con el cinturón de Orión el criterio para escoger el lugar del alunizaje se basó en la elección previa de una fecha latitud, longitud y hora específica Después había que planear el viaje de vuelta para crear lo que se denomina una ventana de lanzamiento. La persona que escogió la fecha y la hora del alunizaje del Apolo, incluía, incluida la misión del Apolo 11, fue un hombre llamado Faruk el baz Resulta que su padre era experto en la religión estelar del Antiguo Egipto. Según las antiguas creencias egipcias, las ceremonias que se realizaban justo debajo del cinturón de Orión producían una alineación sagrada gracias a la cual los humanos se podían comunicar con Osiris pero los antiguos egipcios eh, consideraban esa constelación era la viva encarnación del gran dios Osiris Sirio era la representación de su esposa hermana y consorte Isis ...juntos dominaban los cielos... ...y la vida del pueblo egipcio... ...venía dictada por la rotación... ...el movimiento y la ubicación... ...de ambos objetos celestes... ...pero los egipcios... ...también construyeron... ...la gran pirámide de Giza... ...y esos conductos que hay en su interior... ...orientados justo... ...a la constelación... ...del cinturón de Orión... ...coincidencias... ...no lo sabemos... ...pero están ahí... ...para los antiguos egipcios... ...esa constelación... Era Osiris, Sirio y Isis, pero el Apolo 11 alunizó en un día y hora específicos en los que las tres estrellas del cinturón de Orión, que hemos mencionado que representaban a estos dioses, estaban en el horizonte. En ese momento, 33 minutos después de posarse sobre la luna, Bus Aldrin, el segundo hombre en pisarla, que era un masón del grado 33 del rito escocer, ...es decir, practicaba la masonería... ...en realidad... ...estaba celebrando una ceremonia... ...a bordo del módulo lunar... ...con Neil Armstrong... ...antes de pisar la luna... ...sirvieron vino en dos cálices... ...partieron pan... ...y llevaron a cabo una ceremonia... ...denominada comunión... ...lo curioso... ...de una ceremonia de este tipo... ...es que aunque es católica... ...sus orígenes se remontan en el tiempo hasta una ofrenda ritual al mismísimo Osiris. Así que básicamente le realizaron una ofrenda a ese dios egipcio. Por eso se cree que llegaron a la luna aquel día y aquella hora determinadas, en las que en el horizonte estaba el cinturón de Orión, y una de esas estrellas era el dios egipcio Osiris, o así es, como lo representaban los antiguos egipcios pues ciertos rituales se tienen que llevar a cabo en determinados momentos para que se produzca ese vínculo con una inteligencia no humana. La casta sacerdotal de nuestros ancestros, tanto a través de la tecnología como de otros medios, fue el grupo humano que salió a la búsqueda del contacto con esa inteligencia. ...y eran los que se entrenaban para conseguirlo... ...del mismo modo que los científicos de hoy en día... ...a los que hemos entrenado para que sean las personas... ...que van a salir al espacio exterior... ...y esto mismo lo realizaban los antiguos... ...es decir, eran las, la casta sacerdotal... ...las que se entrenaban para ese contacto... ...con esta inteligencia... ...sobre la superficie lunar... ...se dejó instrumental científico... ...una bandera estadounidense... ...y una pequeña placa... ...que conmemoraba la misión... ...del Apolo 11... ...pero también... ...se dejaron... ...otros objetos... ...una bolsa... ...que contenía... ...una réplica en oro... ...de una rama de olivo... ...así como un disco de silicio... ...con mensajes de paz... ...y buenas intenciones... ...grabados por 73 líderes mundiales... ...pero... ...¿por qué se llevaron esos mensajes simbólicos al espacio? ¿A quién esperaban encontrarse... ...la NASA en la Luna. Cuando hablamos de las misiones lunares del Apolo... ...nos encontramos con algunas teorías... ...que sugieren que podrían existir grandes ciudades en la cara oculta de la luna ciudades de que la NASA tenía constancia y por las que se había programado las misiones del Apolo y de las que se habían obtenido restos arqueológicos que se habrían traído a la Tierra después de ese alunizaje pero podría ser que no hubiésemos solo ido a buscar rocas lunares como muestras sino hubiésemos ido a buscar tecnología alienígena si los extraterrestres estuvieron en este planeta, en la Tierra, de lo que mucha gente está convencida y está segura, también encontraríamos pruebas en la Luna, porque es un lugar de parada obligada. Si vienes con una nave nodriza y paras a repostar, cualquiera que sea el carburante, tanto si son rocas como uranio o cualquier cosa que se encuentre en la superficie lunar, tendría sentido de que se encontraran indicios es decir, indicios tecnológicos de que hubiera habido alguien allí o que hubiesen pasado por la Luna durante los últimos años los responsables del programa espacial de la NASA han admitido haber traspapelado las grabaciones originales de algunos alunizajes incluso haber perdido rocas recogidas en la superficie lunar podrían tratarse en realidad de pruebas de un posible contacto alienígena tal y como consideran los partidarios de los, astro... de los alienígenas y algunos aseguran que las fotos que han tomado la NASA tanto de la luna como de Marte indican que... que saben más de lo que nos dicen a la sociedad. Y tendríamos que hacernos a la idea de que nos han contado la mentira colectiva de mayor envergadura de nuestra vida. Nos, ha, ...nos han ocultado grupos no humanos... ...que básicamente... ...tienen un impacto sobre la vida en la Tierra... ...y se encontrarán pruebas... ...en la cara oculta de la Luna... ...y sin duda también en Marte... ...cuando vemos fotos de Marte... ...tomadas por una sonda... ...no tripulada... ...siempre aparece algo extraño... ...que no parece propio u originario del lugar... ...sino más bien una estructura... ...el propio Carl Sagan... ...hablaba de las pirámides del Elysio... ...unas enormes pirámides tetraédricas... ...en la superficie de Marte. Bien, pues tenemos algunas fotografías... Eh, ...que se pueden encontrar en Internet... ...bastante extrañas... Eh, ...de la superficie de la cara oculta de la Luna... ...y de la superficie de Marte. Y en ellas se ve lo que parecen ser... ...objetos artificiales como edificios antiguos. En Marte... ...una fotografía... ...de la Mariner... ...revelaba... ...una cara sobre la superficie del planeta... ...y en fotografías posteriores... ...la cara... ...había desaparecido... ...y a su alrededor... ...había algo parecido... ...a una puerta... ...algunos científicos de la NASA... aseguran de que se trata de un juego de luces y sombras... ...otros... ...también de la NASA... ...científicos... ...aseguran que en Marte... ...sí que existen pirámides... ...en este momento... Eh, se han visto tantas imágenes, tanto de la Luna como de Marte, que básicamente no se sabe cuál es la verdad. Y es la duda lo que permite que muchas personas sigan esto con gran curiosidad, investiguen y encuentren y sigan encontrando más pruebas que indiquen que las pirámides de Marte existen y que estas caras en la superficie de la Tierra también. Hay gente... También que cree que después del incidente del caso Roswell, que ya comentamos aquí en programas anteriores y de los que hablamos de él, en el que los militares de los Estados Unidos en la ciudad de Roswell eh, intentaron ocultar eh, una nave que se había estrellado. Y bueno, eh, en unas en unos días apareció aparecieron los medios los militares ¿no? en las noticias y decían que habían encontrado una nave espacial con, con varios cuerpos de extraterrestres, pero posteriormente, eh, al cabo de, de unos días después, eh, estos mismos militares los desmintieron y confirmaron que era una sonda espacial. O digo, una sonda, una sonda básicamente. Y bueno, posteriormente... Eh, esto llegó a oídos de todo el mundo y se considera que es el primer caso de fenómenos alienígenas encontrados y que a partir de este momento el gobierno de los Estados Unidos ocultó. Pero el gobierno de los Estados Unidos entabló comunicación en este momento con seres extraterrestres. Otros creen que no se contactó con ellos hasta la misión del Apolo y otros creen que. ...que no se ha producido ningún contacto directo con ninguna especie extraterrestre. En mi opinión personal, creo que la NASA sí llegó a tener un canal directo con los extraterrestres... ...y vamos a averiguar las pruebas, en lo que queda de programa. Pero si la NASA ha tenido pruebas físicas de vida extraterrestre, tal y como aseguran los defensores de los alienígenas... ...¿qué están ocultando? ¿Podrían haber encontrado la NASA pruebas de la existencia de vida extraterrestres en la Luna? ¿Y podrían haber más pruebas de presencia alienígena tal y como presenciaron los astronautas del, tra del transbordador espacial y de la Estación Espacial Internacional? En el Centro de Investigación Ames de la NASA, en Moffett Field, en California, el 5 de diciembre del 2011, los astrónomos responsables del telescopio espacial Kepler anunciaron el descubrimiento de un planeta al que llamaron Kepler-22b, orbitando dentro de lo que se conoce como la zona habitable de una estrella lejana. Hoy hemos dado al principio del programa unas noticias sobre que se han descubierto tres planetas eh, ...recientemente, hace en esta semana... ...pero este día, el 5 de diciembre del 2011... ...fue con, cuando el, el telescopio espacial Kepler... ...descubrió el Kepler-22b. El descubrimiento fue un fascinante indicio... ...de que con el Kepler... ...se pueden encontrar otros planetas análogos a la Tierra... ...como los que han sucedido en esta semana. El Kepler-22b está a unos 600 años luz de la Tierra... Es decir, queda muy lejos, pero sí que se encuentra en una órbita que le proporciona durante el día temperaturas comparables a la de algunas zonas del planeta. Nos encontramos un planeta que podría tener océanos líquidos, quizá una atmósfera densa e incluso vida. No lo podemos ver desde aquí, pero... Pero los indicios apuntan a eso, a que podría haber vida. Lo que se quería conseguir en primer lugar... ...es comprender cómo funcionan otros sistemas planetarios... ...pero también sería bueno encontrar otros planetas como la Tierra... ...planetas en la zona habitable de estrellas como el Sol... ...pero sería posible que los científicos de la NASA... ...han estado buscando una vida de la que ya conocen su existencia... ...hay quien cree que viajes espaciales anteriores... ...hubieran desvelado pruebas... ...de una presencia extraterrestre. El 12 de septiembre de 1991... ...el transbordador espacial Discovery... ...STS-48... ...volvió... Eh, ...o digo vol voló a casa a casi 550 kilómetros de altura sobre la superficie de la Tierra. Su tripulación con el capitán John Cryptor al mando llevó a cabo varias misiones, incluyendo el lanzamiento del Happer Atmosphere Search Satélite. Mientras los astronautas estaban ocupados con diferentes tareas, una videocámara en la compuerta del muelle de carga grabó imágenes que la NASA asegura que ya no existen, pero un grupo de aficionados que estaban monitorizando directamente las transmisiones recogieron grabaciones que aseguran que pertenecen al STS-48, al Discovery. En el vídeo se ve lo que parece ser una serie de objetos brillantes no identificados y luces centelleantes que cambian de dirección y aceleran a gran velocidad. Al parecer, el transbordador espacial estaba rodeado de algunos ovnis ...un platillo volante... ...o una especie de nave... ...se desplegó... ...una especie de escudo... ...durante unos instantes... ...alrededor del transbordador... ...y después... ...el ovni... ...y todo lo demás... ...desapareció... ...uno de los astronautas... ...afirmó sin tapujos... ...a través... ...de un canal abierto... ...estas palabras... ...eh... ...nos están siguiendo... ...una nave alienígena... ...nos está siguiendo... ...y de repente... ...se corta la transmisión... ...y se dio cuenta de que estaba en un canal público y no en el privado, e inmediatamente cambió de señal para describir lo que estaba viendo ante sus ojos. Todos contaron cosas, pero nadie aportó ninguna prueba. Los responsables de la NASA aseguran que en la imagen... ...se ve el reflejo del Sol sobre partículas de hielo. Pero esas partículas de hielo no viajaban a esa velocidad tan veloz... ...y no giraban tan rápido. ¿Pero sería posible que las transmisiones del vídeo del transbordador espacial... ...capturaran más de lo que los responsables de la NASA quieren admitir? De vez en cuando los astronautas que han viajado en un transbordador espacial afirman haber visto y vivido cosas inexplicables en el espacio y que podría deberse a una presencia alienígena. Desde que la humanidad salió al espacio exterior ha habido informes en la que astronautas afirman haber visto algo mientras se encontraban a bordo de una nave espacial. Y hay que tener en cuenta que son astronautas los que lo aseguran y no gente perturbada o fascinada o ...por el fenómeno OVNI... ...sino que son gente entrenada... ...para viajar al espacio... ...mentalmente estables... ...pero en 1996... ...unas imágenes grabadas... ...del transbordador espacial... ...Columbia STS-80... ...revela un gran número de objetos... ...moviéndose a gran velocidad... ...en el exterior del aparato... ...estos objetos no identificados... ...aparecen como rayas brillantes... Analizando su velocidad y su dirección, algunos expertos han descartado la posibilidad de que se trate de basura espacial o meteoros o incluso trozos de hielo espacial. Hay vídeos del transbordador espacial de dos misiones en concreto, la STS-48 que hemos hablado anteriormente y la STS-80. En el, en el, en ellos aparecen vehículos propulsados operando en la órbita baja terrestre. Y desafiando todas las leyes de la física y comportándose tal y como se esperaría de un ovni o una nave espacial extraterrestre que han visto las personas que estaban en la superficie terrestre. Es decir, la gente cuando ve un ovni ve un objeto metálico en el cielo, posteriormente cambia de dirección y gira bruscamente en una dirección de 90 grados, y eso desafía todas las leyes de la física. Pero los astronautas estadounidenses no son los únicos viajeros espaciales que atestiguan haber tenido encuentros con extraterrestres. En 1985, los cosmonautas soviéticos a bordo del Salyut 7 aseguraron haber visto seres galácticos orbitando alrededor de la Tierra. Seis cosmonautas aseguraron haber visto a través de la ventana de la estación espacial lo que describieron como ángeles alados rodeando la nave se trataban de seres luminosos con apariencia humana, pero también con unas desconcertantes alas y estaban allí en el espacio así que deberíamos plantearnos ¿eran esos ángeles algún tipo de extraterrestres enfundados en trajes espaciales? O estaban rodeados de algún tipo de campo de energía. Y estos estaban investigando, es decir, los astronautas, eh, digo, los, los, estos ángeles alados o, o extraterrestres estaban investigando la estación espacial soviética. Pero, pero de repente desaparecieron. Si los informes de estos científicos fueran ciertos, sería la prueba de que una inteligencia extraterrestre se ha intentado poner en contacto con nosotros, se ha intentado manifestar. Un astronauta llamado Gordy Cooper le propuso a la ONU, la Organización de Naciones Unidas, la creación de una oficina de las, eh, la creación de una oficina para el contacto extraterrestre. No se trata de algo desconocido, hay personas que tienen conocimiento de que nos están visitando algunos, o quizá varias especies diferentes de alienígenas de otros planetas, y parece que llevan haciéndolo desde hace mucho, mucho tiempo, desde el principio de los tiempos. Pero, ¿podría estar la NASA ocultando información secreta sobre la existencia de seres extraterrestres? Quizá encontremos la respuesta Echando un vistazo a los curiosos orígenes de la NASA. Y el, 28, el 29 de julio de 1958, como respuesta al exitoso lanzamiento del satélite artificial soviético Sputnik, el presidente Dwayne firma firmó el Acta Nacional de Aeronáutica y Espacio, lo que supuso la, funba, la fundación de la NASA. La NASA se fundó en 1958 a partir de una agencia gubernamental que ya existía, llamada NACA, que se encargaba solo de la aeronáutica y después del programa espacial desarrollado entre el ejército y la fuerza aérea. La NASA se fundó para llevar a los Estados Unidos al espacio y para ser aspirante al nuevo rumbo que había tomado la humanidad... ...para explorar el espacio y nuestro sistema solar. El presidente y el Congreso integraron la NASA en el Departamento de Defensa. La razón oficial fue para evitar que los soviéticos robaran la tecnología de los Estados Unidos. Pero hay quien cree que el auténtico motivo de esta clasificación... ...no fue para ocultar la información a los rusos... ...sino para esconderla a la opinión pública estadounidense... Mucha gente tiene la idea de que la NASA es una agencia científica civil, pero no lo es. Lo dice claramente en el acta del congreso que la fundó. Cualquier cosa que encuentren está sujeta a su clasificación como secreta, información a la que no tendrían acceso el pueblo americano. El informe Brookings, que fue encargado por la NASA inmediatamente después a su creación, que tenía como misión decidir hacer la NASA en caso de que entablaran un tipo de contacto extraterrestre, o qué hacer en caso de descubrir restos en la Luna o en Marte, o de entrar en contacto directo con una inteligencia superior. Y el informe Brookings, eh, Brookings dice muy específicamente, número uno, prohibido contárselo a nadie. Si alguien se entera, el tejido de nuestra civilización se caería y nos destruiría. Es básicamente como su, eh, la primera ley básica de esta inteligencia, de, esta, de este informe Burkins, Brookings. Algunos expertos consideran que las pruebas de las misiones secretas de la NASA se pueden encontrar en los estrechos lazos entre los científicos que la fundaron y las sociedades secretas. Las sociedades secretas contaban eh, contaban como piedra angular la creencia que descendían directamente de los grandes dioses del antiguo Egipto, Isis, Osiris y Horus, es decir, las tres estrellas de la constelación de Orión o del cinturón de Orión que hemos hablado al principio del programa que justo el día y la hora exacta estaba este cinturón de Orión en el horizonte de la luna. Pero eh, los consideraban el origen legítimo de su linaje a estos tres dioses egipcios, pero también que esos dioses venían del espacio, y en lo más alto estaban los masones. Estaba James Webb, director de la NASA, un hombre llamado también Kenneth Kleineck, que era el jefe del programa Mercurio y también del programa Apolo y del programa Géminis y, y era masón del grado 33 del rito escocer como, como Buzz Aldrin. Por debajo estaba la Orden Hermética del Alba Dorada con los seguidores de Alester Cloning o gente como Jack Parson del JPL. Todos se juntaron y acabaron bajo el mismo techo, con los mismos planes y el mismo tipo de creencias. Es decir, estaban como jefes en la NASA. Hemos visto esta práctica de la transmisión de conocimiento a través de una sociedad secreta que se remonta hasta los tiempos de los Illuminati, quienes creían que una élite selecta era suficientemente inteligente como para manejar estos conocimientos secretos, pero no el resto de la población. La pregunta sigue siendo... ¿Ha sido transmitido este conocimiento a través de las sociedades secretas durante generaciones? Algo que se remontaría del concepto que tenemos de estas sociedades secretas hoy en día hasta el tiempo de los faraones. Al igual que los antiguos egipcios, ¿podrían los padres de la NASA haber compartido la creencia de que los humanos descendemos de los extraterrestres? ¿Qué sabían los miembros de estas sociedades secretas sobre los viajes espaciales? ¿Y cómo influyó el pasado remoto en su trabajo? Y aquellos que sospechan que los responsables de la NASA tenían unos planes secretos, Destaca el uso reiterado del número 33, una cifra, una cifra simbólica y de suma importancia para las sociedades secretas. Si nos fijamos en la primera pista de aterrizaje de Cabo Cañaveral, en la que aterrizan las aeronaves y en la que regresaría el transbordador espacial, resulta que es el número 33. Si nos fijamos en la plataforma de lanzamiento de White Sands en Nuevo México, la única que hay es la plataforma número 33. Por toda la NASA encontramos este número, el número 33, como una cifra que se repite una y otra vez. Y el hecho de que esta relación con la masonería hace que nos planteemos si quizá detrás se oculte algún tipo de simbolismo más profundo. Los expertos creen que el emblema del programa espacial Apolo de la NASA está relacionado con las creencias del Antiguo Egipto y aseguran que la A mayúscula sobre el espacio no hace alusión al dios griego Apolo sino a Sar, el dios egipcio popularmente conocido como Osiris que estaría a esto indicado por el grupo de tres estrellas situadas en el centro de la A de la letra que representarían el cinturón de estrellas de Orión Había que preguntarse si estrellas de Orión o de Sirio son tan importantes para la NASA porque desde ahí según las tradiciones ancestrales como la Egipcia es de Orión de donde provienen los dioses del espacio es decir serían nuestros orígenes esto también lo creían los mayas pero... Del mismo modo, los expertos también señalan que el símbolo de los parches de la misión Mercurio es casi idéntico a uno de los principales iconos del Egipcio Antiguo. Si observas los parches de la misión, eh, los que se ponían los astronautas en el pecho, y el símbolo de, de la misión Mercurio es muy parecido al ANG egipcio, al Ankh egipcio y es un tanto irónico que aparezca el simbolismo egipcio en lo que se supone que tendría que ser la representación del mensajero Mercurio un personaje de la mitología griega y no de la egipcia pero sería posible que al igual que los defensores de la teoría de los antiguos astronautas los científicos de la NASA creyeran que los extraterrestres hubieran visitado la Tierra en el pasado remoto quizá ...se encuentren más pruebas... ...en los inventos del cerebro... ...que había detrás del programa espacial de la NASA... ...el exoficial de la NASA... ...y del nazismo... Vernon von Braun... ...donde habré en el programa número 6... ...de la cuadrícula del mundo... Eh, ...de la segunda guerra mundial... Vernon von Braun... ...es sin duda el artífice... ...de todos los proyectos... ...del programa espacial de la NASA... En Londres, en Inglaterra, el 8 de septiembre de 1944, un misil balístico de 13 toneladas explotó tras impactar con un saldo de 3 víctimas mortales y 7 heridos. El arma de represalia 2, más conocido como el cohete V2, se había disparado del interior de la Alemania nazi. Propulsado por líquido, se había convertido en el primer misil de largo alcance del mundo y el primer objeto construido por el ser humano que alcanzó el espacio. Este in increíble hallazgo tecnológico había sido creación de un hombre que se, había que se acabaría convirtiendo en la cara más popular de la NASA, un genio de 32 años llamado Vernon Brown. Todo el mundo. Coincidía en señalar al, al doctor Werner von Braun como el mejor científico de Alemania y encontró la manera de enviar un cohete a 6.000 km por hora. Propuso una cámara de combustión que se refrigeraba con el propio carburante líquido. Luego rediseñó el depósito y le puso un sistema de guía. Era experto en todos los aspectos relacionados con el desarrollo de cohetes y es algo bastante inusual. A Vernon von Braun se le despertó la pasión por los cohetes a una edad muy temprana. Cuando era pequeño había leído novelas de ciencia ficción de H.G. Wells y Julio Verne. A mí estos autores personalmente me gustan mucho. A H.G. Wells sobre todo por La guerra de los mundos y, y La máquina del tiempo. Y Julio Verne por Viaje de la tierra a la luna y Viaje al centro de la tierra son las novelas que más me gustan a mí, y, y bueno, se interesó por los relatos también mitológicos del dios nórdico Zir, un dios del cielo que gobernaba Marte y que trajo a los humanos conocimiento y tecnología. Vernon von Braun, desde su infancia, estaba absolutamente eh, convencido de que teníamos que salir al espacio exterior. Estaba obsesionado y estaba también... Convencido de que la humanidad tenía una misión y que él debería desempeñar su papel, estaba convencido también de que podría ir a Marte y encontrar pruebas de una civilización extraterrestre. Y a partir de ahí se obsesionó más con el espacio para conseguir esta misión: llevar eh, ...conseguir pruebas de una civilización extraterrestre. Von Braun quería ir al espacio. Es decir, quería ir a las estrellas, pero sabía tanto de cohetes que los alemanes le encargaron el V2, que dejarían caer posteriormente en Londres. Durante la Segunda Guerra Mundial, Werner von Braun trabajó como director técnico en el Centro de Investigación de Pine Munde, en el que construyó cohetes, no para viajar al espacio, sino como armas de guerra. Su brillantez como científico armamentístico le otorgó un lugar dentro de las SS entre los científicos y oficiales de confianza de Adolf Hitler. Las SS de Hitler no eran más que una sociedad secreta, las SS creían que los Arios eran la raza pura que descendía directamente de Isis, Osiris, Horus y Seth. Von Braun se instruyó en los mitos de la supremacía de la raza aria y el lugar que por derecho les pertenecía las estrellas de donde habían venido. Así que tiene sentido de que Von Braun le fascinara el espacio. Su misión pasó a ser al... pasó... A ser alcanzar las estrellas y reencontrarse con los dioses, demostrarles que podemos hacerlo al igual que ellos y viajar a las estrellas y a los demás planetas, hasta reclamar nuestro lugar por derecho en el universo. Aunque el cohete V2 era mucho más avanzado que cualquier otro disparado durante la Segunda Guerra Mundial, no fue suficiente para evitar la derrota alemana, Seis semanas después de que cayera el último V-2 sobre Inglaterra, Von Braun se rindió ante el avance de las fuerzas aliadas. Von Braun y su equipo de científicos fueron trasladados a los Estados Unidos bajo el polémico programa secreto llamado Operación Paperclip, de la que hablé en el anterior programa. Después de la guerra, se decidió que el enemigo iba a ser la Unión Soviética y que Estados Unidos necesitaría avanzarse... Eh, su nivel tecnológico así que llevaron a Estados Unidos a estos científicos alemanes con von Braun a la cabeza ocultaron su pasado nazi y los metieron en los proyectos americanos tanto militares como industriales a la vez que continuaban diseñando misiles para el ejército von Braun publicó una serie de libros y artículos en los que describía sus ideas sobre un alunizaje una misión tripulada a Marte e incluso una estación espacial orbital. Salía en programas de televisión también. ¿Pero por qué tenía tanto interés von Braun de, de viajar al espacio? Pues Vernon von Braun era la cara pública del equipo de científicos del programa espacial estadounidense. Estaba obsesionado no solo en viajar a la Luna, sino también en construir colonias en Marte. La idea no era en construir un cohete que se elevara 300 kilómetros, sino uno que pudiera recorrer los 400.000 kilómetros que nos separan de la Luna. Von Braun comenzó a trabajar en Júpiter C, que era una misión mejorada del V2, que resulta increíble que pasara de un V2 a un Saturno F1, que aún hoy, 47 años después, ...sigue siendo el cohete más seguro... ...y mejor construido... ...que jamás se ha ideado... ...a pesar de lo, con, de lo que... ...de que lo concibieran... Eh, Vernon von Braun... ...hace 47 años... ...el 5 de mayo de 1961... ...menos de tres años después... ...de entrar en la NASA... Von Braun observó... cómo uno de sus cohetes Saturno 5... ...transportó a Alan shepard ...al espacio... ...20 días después el 25 de mayo de 1961, el presidente John Fitzgerald Kennedy anunció su objetivo de mandar al ser humano a la Luna. Sin embargo, después de pronunciar el discurso para, para viajar a la Luna, según el Memorándum de Acción de Seguridad Nacional, el eh, número 271 John Fitzgerald Kennedy propuso unificar el programa espacial de la NASA ...con el de la Unión Soviética... ...pero... ...¿por qué cuando los Estados Unidos... ...parecían haber tomado la delantera... ...en la carrera espacial... ...ofrecería apoyo de compartir la tecnología... ...con su máximo rival... según la teoría de la conspiración fue porque se había descubierto algo y ese descubrimiento era la constatación de las visitas extraterrestres la carrera a la luna fue una competencia entre dos países o para ver cuál de los dos recuperaba la tecnología que había dejado abandonada una raza alienígena ahí dejó la pregunta eh, según los medios públicos era una competencia entre dos países para demostrar su potencial y cuál se convertía en la nación más poderosa del mundo sobre todo también con esta tecnología espacial pero en, en el interior de, las, eh, de los programas espaciales se cree que fue para recuperar una tecnología abandonada en la luna pero sería posible que los cohetes de Von Braun ¿Hubieran llamado la atención de seres de otros mundos tal y como sugieren los defensores de los antiguos astronautas? ¿Qué esperaban encontrar los científicos de la NASA en la Luna? ¿Y podrían haber estado buscando también vida alienígena en Marte? En el Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral, en el estado de Florida, el 26 de noviembre del 2011, hace más o menos... Bueno, es recientemente, los científicos del laboratorio de propulsión a chorro de la NASA lanzaron su decimonovena misión no tripulada a Marte, y se esperaba que la Mars Science Laboratory entrase en la atmósfera marciana en agosto de 2012, y así sucedió. El astromóvil, por control remoto llamado Curiosity, investiga las características del planeta rojo para ver si ha habido vida microbiana en el pasado y también si la hay en el presente. Sigue recorriendo ahora mismo la superficie de Marte en estos momentos y es bastante rápido en comparación con los anteriores que fueron a la Luna y recorre una distancia de aproximadamente un, un campo de fútbol en una hora. Pero también puede analizar la superficie de Marte e intentar averiguar si ha habido agua líquida en un momento del pasado. Y las últimas noticias que han salido a la luz es que Marte ha contenido agua en el pasado, en lagos y mares. También eh, analizará pues, la composición química del suelo e indicará que Marte llegó a ser en un tiempo un planeta más apto para la vida, como se ha demostrado. Pero eh, no va a buscar vida directamente. Todos los seres humanos, eh, todavía los seres humanos no están en ello. Pero hay pruebas de que Marte es un lugar muy frío con una atmósfera muy delgada... ...pero que en el pasado fue más amplia y el cielo era azul. Tenía lluvia, nubes, agua líquida, ingredientes que permitirían la vida en el planeta. Así que es bastante razonable imaginar que Marte albergó vida en el pasado. La cuestión es, ¿llegó a sobrevivir después de que se enfriara? ¿Podría permanecer oculta esa vida... ...debajo de la superficie... ...muchos científicos... ...piensan en esta posibilidad... ...si las visiones de los viajes espaciales de von Braun... ...se hicieron realidad al enviar al ser humano a la Luna... ...¿podría materializarse también su concepto... ...sobre los viajes a Marte? Es decir, ¿podría la NASA... ...estar desarrollando en secreto... ...sus ideas... ...y los planes... ...que empezaron a concebir... ...hace 60 años? ¿Y es posible... De que la NASA no nos dé toda la información que el Curiosity esté recogiendo actualmente en Marte. Es una pregunta que dejaré ahí. Y que bueno, mucha gente pensará, sí, nos están dando esa información. Eh, pero yo creo que nos la están dando muy a cuenta gotas, ¿no? Yo creo que ya deberían de saber algo más. Sobre todo por. por esa. por esa. Por, esa, ...por el Curiosity, ¿no? Porque es bastante desarrollado, está bastante trabajado. Y si uno observa las investigaciones en el campo de la dinámica y una aproximación muy inusual a la física... ...durante los años 50 e incluso a principios de los 60, queda bastante claro que estábamos encaminados... ...al descubrimiento de unos sistemas de propulsión increíblemente innovadores que nos permitirían crear platillos volantes con los que viajar fácilmente y en muy poco tiempo de la Tierra a la Luna, o de la Tierra a Marte. Así que tendría sentido de que se tuviera un programa secreto que ni siquiera el personal de la NASA conoce, quizá las altas esferas, en un programa oculto secreto dentro de la agencia espacial. Pero a corto plazo, la NASA y otras agencias espaciales ya hablan de salir del Sistema Solar, de ahí que se plantee la posibilidad de usar diversos materiales extraterrestres para, para producir propulsores para los cohetes, oxígeno para las cabinas de los tripulantes e incluso materiales de construcción. Muchos expertos creen que las misiones públicas de la NASA son una taparedra de lo que se denomina el programa espacial secreto. Y ese programa secreto emplea otra tecnología que no son cohetes, sino una tecnología de tipo alienígena, algún tipo de aeronaves antigravedad, y esas naves podrían ir a bases en la Luna, bases secretas dirigidas por el gobierno de los Estados Unidos o el programa espacial secreto, y a partir de esas bases lunares, posiblemente en la cara oculta de la Luna, podríamos también estar viajando en esas naves espaciales hasta Marte en la actualidad pero lo del Curiosity podría ser una tapareda de lo que realmente se oculta en el programa espacial secreto. Según los científicos, la posibilidad de transformar Marte en un planeta como la Tierra es teóricamente factible. Se cree que Marte es terraformable. Terraformación significa que podría empezar a haber vida en un planeta en el en la que no la ha habido anteriormente y se cree que en Marte es así, es Tierra formable. Se cree que en 25 o 30 años es posible que encontremos vida fuera de la Tierra. Hay una posibilidad real de que podamos dar respuesta a la pregunta fundamental. ¿Estamos solos en el universo? La mayoría de los científicos coinciden en que la exploración futura del espacio hallará vida en otros planetas. Pero ¿podría revelar también que los dioses de la antigüedad fueran en realidad extraterrestres, tal y como sostienen los partidarios de los alienígenas? La principal misión de la NASA al principio era ir a la Luna, recoger las pruebas que mostraran la existencia en el pasado de una civilización avanzada en el sistema solar y traerlas a la Tierra. En otras palabras, demostrar el hecho de que descendemos de esos dioses, Isis, Osiris, Horus y Set, los dioses del antiguo Egipto. Una vez cumplido ese objetivo, la misión de la NASA parece ser ir revelando muy lentamente esa información. La NASA se plantea la cuestión del origen de la especie humana. ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿A dónde vamos? Y se basan en el espacio. Y según la teoría de los antiguos eh, astronautas, nuestros orígenes no están aquí sino en la, es decir en la tierra sino en las estrellas el espacio es nuestra última frontera y de esto hablé en el programa del big Bang del cerebro eh, el programa número 4 de la cuadrícula del mundo donde hablé de estas cuestiones sobre de las cuestiones del origen de la especie humana. pero si el conocimiento de la antigüedad no guió nos guió hasta la luna es decir, von Braun utilizó eh, los libros, sobre todo de los textos sánscritos hindúes y que encontraron las SS, pues eh, con ese conocimiento de la antigüedad, él fue construyendo los cohetes. Y bueno, nos guió hasta la luna ese tipo de conocimiento. Pero ¿qué podría revelarnos el pasado más remoto acerca de nuestro futuro en la Tierra? Y con la NASA, explorando el espacio in incesantemente, ¿podremos encontrar la prueba definitiva de la presencia alienígena o quizá de nuestros propios orígenes extraterrestres en el espacio? Bueno, pues este ha sido el programa número 7 en el que hemos descubierto cómo la NASA se originó y los posibles secretos que guardan las agencias de inteligencia e incluso el programa espacial secreto de la NASA. Es posible que sepamos menos de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Pero como siempre, muchas gracias a todos los oyentes por escucharme y recuerden, eh, que nos podéis seguir en twitter @pssradio pss radio y en facebook en punto suspensivo radio os estaré esperando la próxima, el próximo programa aquí y le doy las gracias a mi técnico Javier Alonso eh, por, por hacer posible este programa y bueno os espero en el próximo programa que va a ser bastante interesante no voy a desvelar nada pero es bastante especial para mí. Así que os espero el próximo programa en la cuadrícula del mundo. ¡Feliz semana!